0: hicimos con allá y tro Hidush, muy muy bonito que trae rafrán. Eh, en esta Parashá y la Parashá la semana pasada, Rashi, el que lee Rashi, se da cuenta que Rashi trae dos expresiones, pero una al revés de la otra. Entonces, en nuestra Parashá, en Parashá y tro, hay el Pasuk famoso. El Pasuk dice en el tercer mes cuando salimos de Mitraim, en este día, Bau, llegamos al Midbar Sinai, ya estamos a punto de recibir la Torah, y dice, el Pasuk, Vaisume, Refidim, viajaron de Refidim, Vayabo llegaron al Midbar Sinai, vayajanuba Midbar, acamparon en el desierto, Vayahan, Sham, Israel, Neget, hajar. y ahí acampó Israel opuesto a la montaña. Rashid de una vez dice, mira esa palabra vahijan, acampó en vez de decir vahijanú tenía que haber dicho acamparon en plural una palabra antes dice vahijanú va ¿Por qué ahora dice vahijan sham Israel, entonces dice rashi famoso que ishehad como un hombre con un corazón estamos totalmente eh, unidos por eso está en singular, ¿ok? Esto es un rasí famoso, es un midrash que ishehat, belebehat, así rezimos la Torah. pero, pero la semana pasada cuando la Torá nos cuenta este Shabbat que pasó para Shabbat que salimos de Mizraim y nos empezaron a perseguir los Mitsraim, entonces ahí vemos algo similar. Dice el Pasuk: ir de a Harehem. Dice que nos persiguieron los Mitzrim. Y, y como que nos estaban agarrando. Y estaba el Yamsub, etc. Y Paros está acercando. Bene Israel, Y Am Israel levantaron sus ojos. Y dice el Pasuk: Vejinem Mitsraim no sea a Harehem. Y Am Israel estaba. Eh, perdón, y Misrael estaba viajando atrás de nosotros, atrás de Misrael. Ese no sea es singular. No dice nosim. Dice no sea en, en singular, singular. ¿Qué significa esto? Dice Rashi. Belebejat, <muchas> que ishejat. Con un corazón como un hombre. ¿O sea qué significa? A misrael estaban persiguiéndonos a nosotros como si fuera un hombre. Ahora tú ves estos dos Rashi y no sé si alguien se dio cuenta que están al revés, aquí dice Belev que y dice En Parashah que Keish Belev ehat. pregunta el abne Nezer por qué la discrepancia entonces él explica algo muy interesante, entra en la Mishnah en Pirkei Avot Mishnah famosa, todo amor que depende de una causa de, de una razón, cuando ya la causa la razón no está el amor se va, se acabó. Pero si el amor no depende de nada, entonces nunca se va a acabar, nunca se va a anular. ¿Qué significa? Tú te puedes enamorar de alguien porque tienes una razón. ¿Cuál es la razón? La plata de la persona, eh, la belleza de la persona, el prestigio de la persona, el honor de la persona, su posición social, su estatus. Son razones y eso es lo que te estás enamorando. Cuando esa cosa, esa causa, esa razón externa, se acaba, entonces el amor se va a acabar. Solamente amor por la persona per se, a ella misma, a él mismo, entonces eso es lo que puede eh, durar. Entonces la, uni la unión también viene en dos tipos. Tú puedes tener unión entre personas que tienen una meta en común. ¿Qué significa? Puede ser que ellos se odian, pero ahora ponen en pausa, ponen en hold, su odio para llegar a la meta común. El ejemplo clásico es Hitler y Machemón. Hitler, en teoría, tendría que haber eliminado, exterminado, odiado a los árabes igual que a los yehudim. Los árabes no son raza aria, pero se hizo amigo íntimo del mufti, del líder árabe de Jerusalén, porque tenían en común el odio y el deseo de eliminar a Israel. Eso es un tipo de unión, pero hay otra unión, que es la unión, vamos a decir, de familia. Una familia está unida porque cada miembro ama al otro, no porque quieren lograr algo en común. Obviamente están unidos, bueno, ya después eso tiene una visión, un propósito, pero es por el amor que tienes por el otro. Los midstream eran la primera unión. Ellos no es que se amaban uno al otro, pero estaban unidos en la meta de volver a capturar a misrael en la meta que tenían en común era la causa la unión entonces por eso dice Rashi, be -be -hat. la meta era la misma con un solo corazón y después ish -e -hat. eso los hizo como un hombre pero cuando nosotros a misrael llegamos a har sinai entonces estábamos unidos como familia el amor que teníamos uno por el otro no era basado en una meta final. Éramos del comienzo que Ishehat, y eso nos llevó a tener o ser Belevehat, en unirnos en la misión de recibir la Torah. Al comienzo era amor uno por el otro, Yehudí por el otro, eso es Ishehat, eso nos llevó después a Levehat. Y cuando estamos unidos de esa manera, sabemos que Hashem también, como se dice, entra. Entra y quiere, quiere formar, quiere ser parte de esa unión. Algo muy bonito eh, de la, que trae el Rab con el Magid de Dubna sobre la Haftarah. Sí, la Haftarah, la semana, una haftará famosa es del profeta Yeshayahu. El profeta Yeshayahu ve una visión, una visión de Kisea eh, Kabot, dice el profeta vaer et amunai yosheval que ram ben había Hashem sentado en un trono alto increíble serafim omdim y había serafim son ángeles y tenían seis pares de alas Shesh kenafaim sesh kenafaim ve ze el ze ve amar kadosh 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 adonai sevaot melojo la para la famosa y dice que cuando ellos se movieron entonces como que se movió un poco el, lo que él estaba viendo el Betamigdash, lo que él estaba viendo y la casa se llenó de humo va Omar oili kinitmeti y dijo el profeta yeshaya oili ay de mí kinitmeti ¿qué es esta palabra nitmeti? entonces dice Rashi que Yeshayao estaba convencido que iba a morir después que vio esa visión. Rashi asocia la palabra nitmeti con met. Como Hashem le dijo a Moshe Rabenu, nadie me puede ver y vivir, Yeshayao pensó, asumió que ya su tendría que dejar su cuerpo. Pero el Magid de Dubna trae otra explicación muy bonita. Él asocia la palabra nitmeti con la palabra dimión, imaginación. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que se está imaginando Yeshaya? Él dice así, hay un mashaltra, hay una, persona, una aldea, perdón, había 20, 25 familias, todos eran ameáretz, totalmente ignorantes, ahí no podían ni siquiera pagar un rabino, el único que estaba ahí, que tal vez sabía algo, a él hacían todas las preguntas. Preguntas sencillas, ¿cuándo es Rosh Hodesh? Eh, ¿Cuándo le toca bar mitzvah a mi hijo? Eh, ¿Cuándo es el yorkshire de mi papá? Etcétera. Preguntas, eran preguntas sencillas, pero entonces él pensaba que eran preguntas importantes. Y así pasaron unos años y empezó su cabeza a inflarse. Él pensó que era un Talmid Haham grande y, y entonces como le daban cabota a él, le daban las mejores aliotes, etcétera. Entonces él ya sintió que él sabía todo. Un día, este Talmid Haham, entre comillas, tiene que viajar a una ciudad grande. Y ahí en esa ciudad grande había varias sinagogas. Entra a una sina sinagoga a rezar Minja y ve que hay unas personas estudiando en Jacob En Jacob es un libro que trae las partes de Agadot de la Gemara. No trae así las discusiones fuertes, trae las Hagadot. No es un libro tan difícil. Entonces él se sentó a escuchar, no entiende nada. Dice, wow, esta gente son otro nivel. Ok, rezó, después al día siguiente fue a otra sinagoga. Otra sinagoga está... Entró y está un grupo de personas estudiando Mishnayot. La Mishnayot ya es más difícil. Ahí no entiende nada, nada. Otro día entra otra señora y ya están estudiando Gemara. Están estudiando Gemara Zebahim, ya suyot complicadas. No entiende nada de nada. De repente, de repente este tipo se dio cuenta. No es que son talmidejas a mí grandes. Es que yo soy un ignorante. Oili ki nitmeti. Hay de mí que yo... Estoy viviendo en un mundo de imaginación, de fantasía. Yo pensé que era no tenía nada, pero ni siquiera sé estudiar ni en Yaacov, ni Mishnah, ni Gemara, nada. Dice el Magid de Dubno, esta fue la reacción del profeta Yeshayahu cuando vio esta visión, este trono de Hashem con los malachim. Yo pensé que yo era un profeta, que yo estaba cerca de Hashem, la gente venía a consultar conmigo, todos me consideraban Ish Elohim. Y ahora que veo a estos Serafim, undim a estos ángeles, al trono de Hashem, ay de mí me di cuenta que estoy en un mundo imaginario. ¿En verdad yo soy qué? Dice el profeta, ki Ish teme sefataim. Y soy un hombre con los labios impuros, dice Rafran, desafortunadamente, en cierto grado, muchos de nosotros vimos una fantasía donde creemos a veces que somos tzaddikim, somos santos, somos esto. Dice, a veces tienes que aterrizar y te conviene aterrizar a tiempo, acordarte que en verdad todavía te falta un poquito más para que no llegues después a los 120 años con ese shock y digas, oili kinitmeti, y como una aterriza, agarra un libro y empieza a abrir, te vas a dar cuenta que no entiendes todo lo que estás leyendo, te vas a dar cuenta que hay gente más grande que tú hablas, con una persona más grande que tú hablas, con un rabino te das cuenta que tú estás todavía creciendo, y esto dice Rafael, es importante, no piense que tú estás por allá arriba, tienes que a veces aterrizar un poquito para, al contrario... Eso te va a dar fuerza para querer subir más, más. No llegues a los 120 años con esa frase del profeta de Shaya, al contrario, aprovecha todo lo que te queda para subir más y más en tu abodad a Hashem. Amén Amén.